0: Ich bin heute zu Gast, weil ich eingeladen wurde, um ein bisschen was über das neue Datenschutzrecht zu erzählen, also die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die jetzt noch gar nicht Geltung beansprucht, aber ab nächsten Frühling dann europaweit unser Datenschutzrecht regelt.
1: Das heißt ab April? Ich, ich glaube
0: sagen? ab Mitte März, aber ab nagel Mitte mich nicht März. fest. Steht im Gesetz.
1: <lacht> steht im Code. Steht anders im Code. Muss man nur genau, hier. Code is law. Ja, Code is law. Ähm, ja Kannst du erzählen, was das ist? Also, und warum das in Deutschland gilt, obwohl das europäisches Gesetz ist?
0: Ähm, ja, also jetzt ohne zu tief einzusteigen, das gilt, weil wir ja mit ähm, Errichtungen der Europäischen Union und vor allen Dingen mit den Lissabonner Verträgen und so weiter, haben wir ja einen Teil der Kompetenzen abgegeben. Und ähm, und zwar auch das Datenschutzrecht. Jetzt ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Und ähm, da ja auch Daten also Datenverarbeitung grenzüberschreitend stattfindet und und ähm, die Länder natürlich gegenüber Konzernen stärker sind ähm, im, im Zusammenschluss als wenn sie einzeln handeln, ähm, gibt es jetzt eine europäische Datenschutzgrundverordnung. Und weil das eine Verordnung ist, gilt die unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Das heißt, es braucht kein Umsetzungsgesetz auf nationaler Ebene, sondern mit ihrer Geltung dann irgendwann, ich glaube im März ist das quasi wie deutsches Recht anwendbar.
1: Das heißt, ich kann sozusagen Mitte März gehe ich dann hin zu Google und sage, ey du, ich habe gerade was bei dir gesucht, ich will jetzt, was habe ich denn davon? Was kann ich da machen?
0: Naja, also wenn du was bei, bei Google suchst und sie speichern Daten über dich, gerade die, also gerade die Daten, die, die sie jetzt für eigene Zwecke ähm, gerne benutzen wollen, dann passiert das meistens auf Grundlage deiner Einwilligung und die kannst du widerrufen und dann müssen sie die Daten, die sie von dir haben, löschen. Das ist aber auch schon jetzt nach altem Recht so. Das Problem ist bisher mit dem, also jetzt mit dem zum Beispiel mit dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz, dass es nur gilt, wenn man irgendeinen Anknüpfungspunkt im Nation also im nationalen Raum hat, also zum Beispiel die, die Daten hier verarbeitet werden in Deutschland. Und die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die weitet ihren, ihren Anwendungsbereich aus und sagt, allein schon, wenn eine Webseite zum Beispiel sich an Deutsche, also an Europäer richtet, gilt die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, es gibt einen leichteren Zugriff auf weltweit tätige Unternehmen.
1: Und das spielt dann auch keine Rolle, wo die Daten verarbeitet werden?
0: Genau, das spielt keine Rolle mehr.
1: Und was passiert, wenn die das dann nicht löschen?
0: Dann, ähm, also es gibt ja, es gibt die ähm, Datenschutzaufsichtsbehörden, die können dann einschreiten und ähm, Bußgelder verhängen und die wurden jetzt auch ähm, im Zuge des Erlasses der Datenschutzgrundverordnung nochmal um einiges erhöht. Ähm, also dass es bis jetzt war das halt ein Kinkerlitzchen für die meisten Unternehmen, die haben das aus der Portokasse gezahlt, jetzt können das empfindlichere Bußgelder zumindest mal sein und du kannst natürlich auch selber ähm, vor Gericht ziehen und ähm, verlangen, dass deine Daten gelöscht werden.
1: Hm, habe ich denn auch sowas wie ein Auskunftsrecht oder ähm? Du hast ein Aus-
0: ja klar, du hast du hast ein Auskunftsrecht, also du, du kannst dich bei Google melden und dann müssen sie dir offenlegen, welche Daten sie über dich gespeichert haben. Ähm, Du hast, du hast einen, eben diesen Löschungsanspruch, sie müssen dich eh, bevor sie Daten auf Grundlage deiner Einwilligung verarbeiten, müssen sie dir eh quasi sagen, welche Daten das sind, wer sie sind, ob sie einen Datenschutzbeauftragten haben, an wen du dich wenden kannst, wofür sie die Daten nutzen wollen. All das kriegst du eigentlich schon vorher gesagt und ähm, erteilst dann deine Einwilligung dazu. Das Problem ist natürlich, dass es seitenlange Texte sind, die in der Realität keiner liest und ich weiß auch nicht, wenn jetzt jemand einen Auskunftsanspruch geltend macht, inwieweit man sich tatsächlich durch diese Daten Berge fressen kann, die man im Laufe der Zeit gerade im Internet irgendwie bei Unternehmen angelegt hat.
1: Wie ist die Kostenfrage dann? Also Können die das mal, mir das quasi in Rechnung stellen? Das ist ja was, äh, viele Behörden gerne gemacht haben oder auch Firmen gemacht haben. Dass, wenn du sozusagen das von deinem Recht Gebrauch machen wolltest, man dir das auch großzügig in Rechnung gestellt hat, so wie 15 Euro die Seite oder so?
0: Dein Auskunftsanspruch, der ist grundsätzlich unentgeltlich, also sie müssen dir das kostenlos zur Verfügung stellen. Es gibt dann, also es gibt Grenzfälle, wenn es jetzt Richtung irgendwie Richtung Missbrauch geht, wenn du wenn du übertrieben viele Anst also Anfragen stellst und so weiter, aber der, also der ganz normale Auskunftsanspruch, den müssen sie dir unentgeltlich quasi ähm, dem nachkommen. Das, das, ich finde, die Krux ist so ein bisschen daran, dass man ähm, natürlich nachweisen muss, dass man man selbst ist. Ne? Also, ähm, wenn man jetzt mal, also viele Leute sind zum Beispiel unter einem Synonym bei Facebook, wenn man jetzt nachweisen will, dass man derjenige ist, der diese Daten haben möchte, dann muss man meistens, also man muss sowas wie eine Kopie von seinem Ausweis schicken. Das heißt, man also, ne, man gibt quasi jetzt erstmal noch mehr Daten her, die dürfen die eigentlich nicht speichern und verarbeiten, aber ähm, ja, es, ist, es ist zumindest, finde ich, gefühlt auf jeden Fall eine gewisse Hemmschwelle, wirklich diesen Auskunftsanspruch geltend zu machen. Ne? Weil, ähm
2: das heißt, irgendwelche, irgendwelche Daten, die gespeichert wurden, äh, zusammen mit der IP-Adresse, wo ich zugegriffen habe, wo die IP-Adresse von deutschen Gerichten manchmal auch schon als persönliche Daten gesehen wurden und nicht einfach nur Metadaten, weil sie eine Identifizierung erlauben, äh, bis zu einem gewissen Grad zumindest, äh, da, da habe ich dann trotzdem keinen besseren Stand als bisher, oder?
0: Nee, also, was, also das Auskunftsrecht, das wurde nicht großartig verändert. Also man hat, man hat grundsätzlich einen besseren Stand in der Rechtsdurchsetzung, ähm, weil, weil es jetzt diese, diese europaweite Geltung gibt. Und bis jetzt war es ja so, dass man bei, bei Facebook und ich glaube bei Google auch immer am Ende bei der irischen Datenschutzbehörde gelandet ist, mhm. weil die da ihren Sitz hatten und die irische Datenschutzbehörde jetzt nicht so aktiv tätig war, wie sie hätte sein können, also aus Verbrauchersicht. Und jetzt gibt es zwar immer eine federführende Aufsichtsbehörde, aber die handeln schon weiter eher im Verbund und stimmen sich miteinander ab. Das heißt, dass, dass da jetzt andere Länder, deren Aufsichtsbehörden vielleicht ein bisschen gerne aktiver wären, da sich mehr einmischen können.
2: Okay. Ist das übrigens der Grund, wieso ich bei YouTube jetzt immer, wenn ich ein Filmchen angucken will, so eine... Meldung kriege, ich muss irgendwelche Sachen klicken und bestätigen und Ja und Nein sagen? Ähm, Oder waren das nochmal andere Regelungen?
0: Das ist nicht der Grund. Was ist, also ich weiß, ich, ich, mir ist das noch nie begegnet. Was es sein könnte, ist, dass jetzt auch die große Frage ist, ob noch die Einwilligung im Opt-out-Verfahren, also so nennt man das, möglich ist. Also dass quasi man alleine dadurch, dass ein vorangekreuztes Kästchen auf der Seite ist und man es nicht aktiv ausklickt, man nicht aktiv hm. ähm, widerspricht quasi der, der Datenverarbeitung, man quasi schon seine Einwilligung gegeben hat. Und das ist gerade ganz groß in der Diskussion, ob, ob das jetzt durch die Datenschutzgrundverordnung dem quasi ein Riegel vorgeschoben wird. Also nur noch Einwilligung im Opt-in-Verfahren, wo ich aktiv zum Beispiel das Häkchen setze, möglich sind.
2: Und das steht aber so jetzt noch nicht in dieser Verordnung?
0: Das, also die Verordnung regelt natürlich die Art und Weise, wie man Einwilligungen gibt und wie man auch solche konkludenten Einwilligungen gibt, also durch schlüssiges Verhalten. Aber sie ist wie jedes Gesetz auslegungsbedürftig und äh, da streiten sich die Juristen mal gerne und man muss auch sagen, dass der europäische Gesetzgeber sich vielleicht in dem Sinne nicht auf eine klare Regelung einigen konnte, also bei ganz vielen Punkten nicht. Die kann man, da gibt es verschiedene Lesarten, wie man das interpretieren kann. Das sind oft Kompromisse. Manchmal stimmt der, also stimmt der Vertragstext nicht mit den Erwägungsgründen, die es eigentlich erklären sollen, überein. Und ähm, letztendlich wird es, also letztentscheidend ist da der EuGH, der ähm, entscheiden wird, wie man die einzelnen Punkte auszulegen hat.
2: Das heißt, wir können uns auf interessante Gerichtsverfahren äh, freuen.
0: Du, exakt
1: du hast äh, im Vorgespräch irgendwann mal erzählt, dass dieses äh, Einwilligen mit den Cookies und so weiter, dass sich das eventuell auch verändern wird, beziehungsweise du schreibst ja gerade eine Arbeit drüber
0: ähm, ähm. ja genau also die Cookies die laufen ja auch nochmal ähm, über die Privacy-Verordnung und ähm, da die die Einwilligung zu diesen Cookies wird sich aber also die orientiert sich an der Datenschutzgrundverordnung also auch die wird quasi darin um, umgestellt werden und die Fra also die Frage was es mit diesem Cookie setzen ist und und ähm, ob man das einfach so darf und so dass es genau also das trifft genau auch diese opt-in opt-out Frage
1: weil bisher ist es ja so ich gehe auf irgendeine Seite die sagen mir in großen Lettern wenn ich diese Seite benutze dann stimme ich dem Cookie fu irgendwas zu und ich habe eigentlich keine Möglichkeit die Seite zu benutzen ohne zuzustimmen sehr häufig und
2: ja, du kannst halt den richtigen Ordner äh, unter .firefox ja, 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 darum geht's oder ja sowas auf
1: aufschreiben. Ja. ja gut, und dann hast, die du, Cookies noch, dann gleich hast weg. du noch Aber diesen
0: Fingerprint, den, über den kommst du nicht stimmt. weg. Und ähm, das, trifft, also das trifft eigentlich zwei Knackpunkte in der Datenschutzgrundverordnung. Einmal eben diese Frage, inwiefern, also wann darf ich denn davon ausgehen, dass eine Einwilligung erteilt wurde? Nur wenn jemand aktiv eine Einwilligung erteilt, beispielsweise durch Ankreuzen von dem Kästchen oder auch wenn er einfach nichts macht und quasi die Seite weiter nutzt und da steht irgendwo, hiermit stimmen sie dann zu. Ähm, und die andere Sache ist, ist diese Kopplung von Leistung und, ein und datenschutzrechtliche Einwilligung. Also dürfen die Unternehmen weiterhin sagen, du darfst diese Leistung nur dann in Anspruch nehmen, beschließen quasi nur dann einen Vertrag mit dir, wenn du uns eine datenschutzrechtliche Einwilligung gibst. Also Weil genau so laufen ja also Google, hm. Facebook, YouTube und so weiter.
1: Natürlich darfst du auf dieser Seite Bilder speichern und suchen tätigen. Verkauf uns nur kurz deine Seele. Exakt. Ja, ein <lacht> Stückchen von deiner Seele.
0: Ein Stückchen von deiner Persönlichkeit.
1: Ja, ja, ja. Krass. Ähm, als du gerade so erzählt hast, da habe ich kurz gedacht, So, sag mal, gilt das dann eigentlich auch so für die ganzen äh, Verwaltungsbehörden in den äh, Bundesländern oder Ländern oder Städten und irgendwas? Oder ist da quasi so äh, der ganze Verwaltungs- und Polizeiapparat von ausgenommen?
0: Also, der ganze Verwaltungsapparat auf jeden Fall nicht. Das, also, die Datenschutzgrundverordnung gilt im Grundsatz sowohl für öffentliche als auch für private Stellen. Also, eben Verwaltung sowohl wie, wie jetzt privat tätige Unternehmen. Ähm, bei, bei den ganzen öffentlichen Stellen ist es so, dass es aber eigentlich, also. Mag vielleicht irgendwelche konstruierten Ausnahmefälle geben, aber eigentlich nie über die Einwilligung läuft, weil der Staat immer eine Ermächtigungsgrundlage braucht, um überhaupt handeln zu dürfen. Also der Staat ist ja an Grundrechte, an, an Gesetze viel mehr gebunden als jetzt private Unternehmen, die ihre eigene Handlungsfreiheit haben eine grundrechtlich abgesicherte und deswegen spielt da die Einwilligung jetzt nicht so eine große Rolle, aber alle anderen Erlaubnistatbestände, die es auch gibt, zum Beispiel, weil die Datenverarbeitung erforderlich ist für öffentliche Aufgaben und so, das gilt alles auch für die Verwaltung, und für alle öffentlichen Stellen. Für die Polizei ist es so, dass es nochmal eine eigene Richtlinie gibt, eine europäische, die jetzt miterlassen wurde auch zur Datenschutzgrundverordnung, die nochmal spezielle Bereiche regelt. Und natürlich dürfen die, dürfen die einzelnen Staaten jetzt ähm, im Bereich der Datenverarbeitung durch öffentliche Stellen zum Teil noch eigene Regelungen vorsehen. Also es gibt Lücken in der Datenschutzgrundverordnung, die durch nationales Recht gefüllt werden können, um, um sich den Besonderheiten des Landes anzupassen. Aber also, um es kurz zu fassen, natürlich auch öffentliche Stellen müssen sich grundsätzlich an Datenschutzregeln halten.
1: Und wenn jetzt Polizeibehörden oder sowas das in der Vergangenheit nicht besonders gut gemacht haben, also die Ermächtigungsgrundlage, oder ich weiß nicht, wie man das sagt, dann mhm. ähm, nicht so ganz sauber war, dann ist das halt ein ganz anderes Problem eigentlich, als jetzt über die Datenschutzgrundverordnung abgefrühstückt wird.
0: Also wenn, wenn jetzt schon keine Ermächtigungsgrundlage für ihr Handeln vorlag, dann, dann, ja, dann ähm, geht das über das Datenschutzrecht hinaus ins, ins Allgemeine. Ähm, also das ist dann einfach rechtswidriges staatliches Handeln. Ähm, da wird, da wird, der, wird der Datenschutz oft dann nicht das schwerwiegende Problem davon sein. Ja,
1: ja. okay, aber das wäre halt auch kein Anknüpfungspunkt, dass wenn man davon ausgeht, dass irgendwie so etwas so ist, ähm, zu sagen, okay, jetzt möchte ich aber gerne mal
0: wissen, was habt ihr denn alles über mich gespeichert? So. Ach so, doch natürlich, man hat, man hat auch gegenüber öffentlichen Stellen diesen Auskunftsanspruch. Also man kann jede öffentliche Stelle anschreiben und, und sagen, hier, ich bin der und der und man muss das halt nachweisen und ähm, ich möchte gerne wissen, was ihr für ähm, Daten über mich habt und ich möchte zusätzlich auch noch, dass ihr die Daten, die nicht mehr erforderlich sind, gleich löscht. Also es ist hier so ein ähm, Standard-Schreiben ähm, an, an irgendwelche Polizeistellen, ja. ähm, wo man seine wilden Jahre verbracht hat oder Ja, so.
1: Ja, ich, also spielt so ein bisschen darauf an. Es gibt so ein, äh, wie heißt das, datenschmutz.org oder so, ja. so ein, ähm, wie soll man sagen, Briefgenerator für ähm, so Standardbriefe an LKA, BKA und was weiß ich, Verfassungsschutz und äh, überhaupt städtische und andere Organisationsformen, mhm. um zu sagen, hey, was habt ihr gespeichert und auf welcher Grundlage habt ihr das gespeichert und wenn das nicht mehr nötig ist, dann äh, löscht das. Exakt, so, genau. Ne? genau. Kann man nur empfehlen, werden wir auch bestimmt mal verlinken. Du ja. würdest sagen, das ist ein guter Wurf oder?
0: Ähm, ich, Entschuldigung, damit will ich mich Frage. jetzt weit aus dem Fenster lehnen. Nein, ich finde, dass es ähm, also ich glaube, dass es gut ist, das europäisch einheitlich zu gestalten. Ähm, das ansonsten wird es auch einfach unserer unserer Datenrealität quasi nicht mehr nicht mehr gerecht. Ähm, es ist aber ob, also ob die die Datenschutzregelungen jetzt überhaupt unseren deutschen Standard halten können. Jetzt mal abgesehen von diesem Opt-in Opt-out. Ähm, wäre ich mir aber schon nicht so sicher. Weiß ich aber nicht, weil ich mich natürlich nur mit einem sehr kleinen Teil der gesamten Datenschutzgrundverordnung intensiv befasse. Ähm, ich denke aber, es wäre vor allen Dingen ähm, möglich gewesen, eine klarere Regelung zu fassen. Also war es offensichtlich nicht, weil da ähm, zu viel Uneinigkeit geherrscht hat. Ähm, weil da, also es gibt ja, also die europäische Gesetzgebung ist ja recht komplex und dann gibt es noch Interessenvertreter, die hier und da mitmischen und so weiter, aber ähm, ich ich finde, es ist vor allen Dingen eine sehr unklare Regelung und es ist sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher ähm, bis jetzt kein kein sicherer Standpunkt irgendwie zu wissen, was darf man, was darf man nicht, bis der EuGH entschieden hat und ähm, so eine Rechtsunsicherheit ist, ähm, ist selten komfortabel.
2: Hm. Cool. Bei, bei dem, was du da gerade gesagt hast mit äh, Auskünften und so weiter, fällt mir die alte Forderung vom CCC ein. Das Datenbriefes, die haben wir, die, diese Forderung tragen wir seit über 10 Jahren oder 15 Jahren mit uns rum. Wahrscheinlich seit Anbeginn, oder? Ja, ziemlich. Die Idee, ja. Ist, die Idee ist, jeder der Daten über mich speichert, muss mir einmal im Jahr einen Brief schreiben, mit dem genau drin steht, was es ist. Und bitteschön auf Papier und mit Porto.
1: <lacht> wow. Ja, ja.
2: Daten, Daten sind einfach... Wer hat das gesagt? Äh, Daten sind, sind kein. Ja, ne? ja, eben. Von wegen, nee, Daten sind nicht irgendwie ein Asset. Daten sind äh, eine. Englisches Wort habe ich nicht mehr. Scheiße. <lacht> da fehlen dir die Daten. So, äh, schreib ja. es
0: einfach.
2: Ja, also da, Daten sind, sind nicht auf der Plusseite, äh, sind kein, kein Haben quasi, sondern Daten sind tatsächlich eine Belastung. Daten sind ein echtes Problem. Weil Daten muss man halten, Daten muss man die Sicherheit für sorgen, äh, auf die muss man aufpassen, dass sie nicht wegkommen und das tun die Leute offensichtlich nicht. Weil äh, gerade so in der in der äh, Marketingwelt und auch bei so einigen Politikern ist so diese Idee, dass Daten halt wirklich was wert sind und äh, diese, diese Werte geschürft werden müssen und genutzt werden müssen und dass das das Gold des äh, 21. Jahrhunderts ist. <lacht> so verbreitet, dass überhaupt nicht gesehen wird, dass das tatsächlich eher eine Belastung ist, weil man muss darauf aufpassen, wenn man es nicht tut, ist äh, halt scheiße.
1: Und dann ja. landet man ganz schnell bei dem, was wir so oft äh, hier ansprechen, kritisieren. Leaks von irgendwelchen Passwortdateien, ja. von irgendwelchen persönlichen Dateien, Bildern, Videos. Datenreichtum so.
2: heißt das bei Fefe.
1: Datenreichtum, großer ja.
2: Datenreichtum. Da oh, hatte ja, wir genau. jemand wieder mal Datenreichtum. <lacht> Natürlich auf Anspielung, äh, in, in Anspielung darauf, dass eben Daten angeblich Gold seien. Ähm, nee, Daten sind, sind eine Belastung. Daten sind äh, auf der Minusseite zu sehen. Der beste Datenschutz ist,
1: sie gar nicht erst zu haben. ja. Genau, Oder Anzahl Datensparsamkeit. Für... Also es gilt jetzt nicht für alle Daten. Es gibt ja auch Daten, die findet man sinnvoll und die sind äh, brauchbar. Ja, also,
2: äh, ja aber, aber solange es, es persönliche Daten sind, da muss man echt aufpassen. Ja. Also personenbezogene Daten, da äh, ist Sparsamkeit eigentlich das Sinnvollste. Und das, äh,
1: naja, sehen doch viele Leute nicht ganz so. Noch irgendwas zum Thema... Die EU, Datenschutzgrundverordnung, Privacy, irgendwas.
0: Ähm, ja, also was vielleicht noch zu erwähnen wäre, was, was ja super bekannt war, war dieser ähm, Fall Google Spain. Also, ähm, dass jemand äh, gefordert hat, dass Google Verlinkungen löscht, die an ähm, eine alte Insolvenz erinnert haben. Ähm, und der EuGH da das sogenannte Recht auf Vergessen geschaffen hat. Und das wurde jetzt in der Datenschutzgrundverordnung, das ist eine der großen Neuerungen, auch gesetzlich festgeschrieben. Also oh. ähm, dass man dass man ähm, gegenüber allen möglichen Stellen, insbesondere auch, auch Google, wo oft irgendwelche alten Sachen wieder auftauchen, Recht darauf hat, dass sie solche Verlinkungen löschen, dass man ein Recht darauf hat, dass manche Dinge, die nicht mehr aktuell sind, die nicht mehr relevant sind, die einen aber noch akut belasten, weil diese Daten noch so präsent sind, dass die ähm, in gewisser Weise entfernt werden, also dass, dass man, äh, man hat hier ja durch das Internet so ein bisschen das Problem, dass, dass es ähm, nicht funktioniert wie ein menschliches Gedächtnis, was, was einfach Sachen vergisst, sondern alles bleibt gespeichert, ja. dass, man, dass man dem ein bisschen entgegenwirken möchte. Und ähm, man hat dadurch dieses dieses Recht auf Vergessen geschaffen, was nochmal ein, quasi ein besonderer Löschungsanspruch ist.
1: Aber den muss ich dann auch privat wieder durchsetzen. Den das muss ich ist, auch das
0: privat geltend machen. Ist quasi
1: auf dem gleichen Ticket. Ich frage mal, was ist gespeichert und verlange eigentlich dann sozusagen die Löschung. Und wenn ich jetzt aber tot bin oder nicht mehr dazu in der Lage bin oder wenn ich die Bilder von meiner Hochzeit löschen lassen will und mein Partner aber nicht?
0: Also der erste Fall, das wären dann wahrscheinlich deine nächsten Angehörigen, die das für dich geltend machen können, die sich dann um alle, alle persönlichkeitsrechtlichen relevanten Belange kümmern werden, wenn, wenn du verstirbst. Ähm, was ist mit diesen, also was das zweite, das Bild von deiner Hochzeit, das spricht ein großes Problemthema an und zwar die Mehrrelationalität von, von Daten. Also es ist ja oft, wenn ich, wenn ich ein Datum über mich preisgebe, dann beinhaltet das auch eine Aussage über andere. Ähm, jetzt bei dem, bei dem Bild ist es noch relativ einfach, weil wir da mit dem ähm, Kunsturbergesetz noch besondere Regelungen für Bildnisse haben und so. Ähm, wenn jetzt mit ihr zu zweit da drauf seid und der eine möchte es veröffentlichen und der andere nicht, dann darf man das nicht veröffentlichen. Ne? Also es ist ja ein aktiver Schritt und da müssen beide zustimmen, wenn sie beide auf dem Bild sind. Aber wie das jetzt bei Daten ist, die vielleicht ein bisschen komplexer verknüpft sind für, also und für mehrere Personen quasi personenbezogene Aussagen treffen, also personenbezogene Daten sind, da gibt es eigentlich so gut wie keine Regelungen für ähm, weil man bis jetzt immer nur quasi dieses Verhältnis Datenverarbeitender und Betroffener im Blick hat und ähm, so ein bisschen so tut, als, als gäbe es da nur so ein Zwei-Personen-Verhältnis und, und als keine, wären Außenstehende nie beteiligt.
1: Keine komplexen Datensätze. Ja. Weil bei Facebook wurde das ja dann tausendmal geliked und kommentiert und hat weitere Daten produziert. Ja
0: genau, Deswegen das, das ist ja mit ein Grund, warum Facebook Sachen nicht wirklich löscht, wenn man ähm, also ja, wenn man ein Bild nicht. löscht. Sie können gar nicht, weil sie weil ihr Logarithmus gar nicht so aufgebaut, oder ich weiß nicht, ob man das Al -Algorithmus, Algorithmus, Algorithmus so aufgebaut ist, ähm, dass sie dieses Bild gar nicht mehr entfernen könnten, weil da schon ganz viele Antworten irgendwie drauf kamen und das würde dann ihr System sprengen. Aber ähm, ja, ist vielleicht auch ein schönes Beispiel dafür, dass man sieht, dass viele Daten angehäuft werden und man sich wenig Gedanken darüber gemacht hat, was eigentlich ähm, dann schlussendlich mit denen passiert und wie man die langfristig ähm, sicher hält und auch den also den berechtigten Interessen des Betroffenen nachkommt.
1: Vielleicht ist da auch so, ähm, ne? also man ist ja immer so verwöhnt, dass alles funktioniert, alle Links funktionieren. Vielleicht ist da so Mut zur Lücke eigentlich mal so ein ganz schöner neuer. Ansatz. Also kann ja auch mal einfach weg sein.
2: Also mir passiert das öfter, dass ich im Netz nach irgendwas suche und dann es ist weg. sind da Links und dann klickt man auf die Links und dann heißt es, ja nee, diese Webseite exi existiert nicht mehr, weil sie irgendjemand als Student im Pool auf der Uni angelegt hatte und dann halt oder auf ja, so irgendwelchen Diensten, es, die nicht mehr existieren. Unten, das ist irgendwie verschwunden. Ja, das, ja, das ist auch. Das auch, auch also das Netz vergisst schon. <lacht> aber ähm, das ist irgendwie weg. Ich weiß auch nicht. Ja.
1: Ja.